0: 上一课我们讲，昙乌谶所译的经书有三类：大集经类、菩萨戒类，第三类是涅槃类经书。北梁昙乌谶译经集团所译经书中影响最大的就是涅槃类。我们在佛教通史课中一再提到，大般涅槃经的译出，深刻的改变了中国佛学的方向。公元421年，谭乌谶译出了大般涅槃经。一共是36卷，这本经提前被译过，其实很早就译过。译的时候叫《大班泥环经》，三国末期就是西晋的时候译过一次。在此前，南朝的法显就是西游的法显也译过这本经，叫做《大班泥环经》。《大班泥环经》呢是五品十卷，称之为《大班涅盘经》的前分，然后,后下后面他译译的叫后分。《大班涅盘经》一出之后，传到南朝，由慧观、法显、宝云依据《大班泥环经》的品目做了调整，但是翻译的内容未改。新修定的版本就是根据谭屋趁的《大班涅盘经》新修的版本，叫做《南本涅盘经》，就是根据《大班泥环经》的条目做了调整。南本涅盘经在佛学界引发了巨大的反响，它阐述的佛教思想呢非常复杂，其最主要的贡献是破除了两晋以来般若学带给中国佛教界的困惑，就是空带给我们的困惑，诸法性空了，对吧？佛之真我到底在哪里？涅盘经的一出，令中国佛教理论的大船彻底向佛性论转移了。《大班涅盘经》此前译过，我们讲大译过就译过两次，都是以《大班泥洹经》的名义译的。《涅盘经》和《泥洹经》都是涅盘学的经书，阐发的都是佛性论的思想，并且两本经书的原本基本上是一样的，就不能说完全一样，那差不多一样，对吧？我们讲《大班泥洹经》就称之为《大班涅盘经》的前分。基本一样的两本书，原本一样思想一样，那为什么《大班泥环经》此前一出过两次都没有取得什么反响，但是《大班涅盘经》一旦一出，威力如天雷滚滚,滚，比先一出的《大班泥环经》影响力大得多得多呢？对吧？此前一过两回都没有引起重视，这一回一出来忽然就引起重视，原因是在一个看着不大的小点上。就有一个理论小点，大班尼环经承认佛性存在，但是有一个例外，否认一禅体也可以成佛。一禅体是什么？超级大坏人，超级大坏人就没有佛性，有你就别成佛了。等于什么呢？就是人人平等，我们没有种族歧视，但是黑人除外。哎，大班尼环经就这个性质，我们没有种族歧视，那黑人除外，就是人人都可以成佛，但是一禅体不能成佛。这一点在理论上说是个瑕疵，看着小其实不小。为什么？哎，不就就那一点除外，一禅题除外。为什么这么点小瑕疵它就有问题呢？因为佛性它是个终极真理，作为终极真理，你上面竟然还有一把枷锁，这是小问题吗？对吧？终极真理你还有限定性，终极真理上面还有枷锁，对吧？这能叫终极真理吗？既然种族没有歧视，为什么黑人要除外？大班涅盘经做了彻底的思想解放，就是他和泥环境之间的区别在于，他做了彻底的思想解放，完全的、彻底的把最后的枷锁一并打破，提出来振聋发聩的十六字真言。我们不得不说啊，大班涅盘经它流行跟它的翻译翻译的好有关，它那个词藻特别华丽，跟翻译的好有关。它提出来一个十六字真言。泥还不灭，佛有真我，一切众生皆有佛性。众生不但有佛性，而且人人必定成佛。那这个《大班涅槃经》提出来这个口号就，就具有终极真理性了没有任何枷锁，终极真理。道生大师是在中国最早孤名先发，弘扬佛性论的，并且他发下誓愿。如果人人皆能成佛，是佛之真意，我将死于狮子座。就是他当时说佛性论的时候，人人都不信他，你疯了吧？但是他说，如果真是人人皆能成佛，佛有真我，一切众生皆能成佛的话，那么我将死于狮子座。什么狮子座？就是讲法的那个座就叫狮子座。最后，道生大师传奇般的，真的在某次讲完法之后。就在讲法坛的狮子座上圆寂了，那这叫什么？这就本愿得偿，这就属于这个我们叫什么？感应就甭管怎么说吧，就这件事儿就轰动了。佛陀真意无疑，就证实了他的誓言，证实了他的他的学说。佛陀真意就是一切众生皆有佛性，《大班涅槃经》所提的佛性论历时轰动，迅速风靡全国。南北涅盘学如摧枯拉朽之势，把两晋时期的般若学的空连根拔起。佛性论流行的程度到了没有一个僧侣不加以研习的地步，就这么厉害。谭无趁法师所译的主要就是这三类经书，除此之外，我们在净土宗的课里曾经引用过其他几本经书，其实也是他译的，比如《悲华经》，对吧？我们讲《悲华经》的时候，就讲这故事不是特别靠谱，对吧？故事有的太太太过离谱，还有的是《金光明经》。谭无谶取得如此斐然的易经结果，对吧？尤其是《大班涅盘经》流行到这种程度，跟他的翻译水准是有关的，跟北梁易经集团的整体素质是有关的。因为谭无谶本人的汉文水平很低，很不好，不叫很低，他实际汉文很不好，但是他的易经。优美流畅，尤其到了大般涅盘经的时候啊，可以说这个这个经已经译到了词藻华丽的地步，独之难忘，词藻华丽。原因在于辅助谈无谶易经的，我们讲辅助易经有两个环节嘛，比寿和正义，对吧？辅助他易经的比寿和正义是两位中国籍的高僧，惠松和道郎。所以他易经好，为什么？因为这惠松和道朗非同一般。《高僧传·谭无谶传》里说，松朗二人资问道义，独步河西。凉州在河西，河西走廊嘛。这两个人的水平叫什么？叫独步河西。这是什么水平？鸠摩罗什大师易经好，我们讲过，离不开他的那个易经团关河四子。关中八郡他们的支持，对吧？那一说就一大火，僧兆啊、会官啊一大火。谈无趁易经好，离不开北梁易经集团中中国僧人的支持。除了僧呃，惠松和道朗之外，谈无趁易经集团在鼎盛时期拥有300多名中国僧人，在同时支持着他的易经工作。公元439年。魏太武帝拓跋焘西伐凉州，魏太武帝，我们讲三武一宗第一个，魏太武帝西伐凉州。史书记载，凉土崩乱，经书食物尽被焚荡。那什么意思？啊？经书、食物、各种东西全部被烧了。惠松到朗西去，另一一经家居渠经生携弟子南逃。四大易经集团就在这次魏太武帝西伐中崩溃了。随着北凉的覆灭，凉州檀无尘易经集团宣告结束。然后我们就讲第二个，四大易经集团中的第二个是南朝第一个王朝刘宋时期的两大拔陀罗易经集团。第一个凉州讲完了，第二个南朝拔陀罗易经集团。所谓两大巴托罗易经集团，那是两个巴托罗，一个叫佛陀巴托罗，一个叫求纳巴托罗。佛陀巴托罗又叫觉贤，求纳巴托罗又叫功德贤。觉贤我们多次提到过，功德贤以前我们没有讲过。说南朝刘宋的这个巴托罗易经集团是四大易经集团中的第二个，这只是一个说法。为什么？实际上他们跟北梁易经集团。是同时的，就是他们是同一个时代开始的，差不多都是从公元420年前后，南北同时开始易经，就是在公元420年前后，北梁昙无谶开始了，南朝的道场寺佛陀跋陀罗也开始了，所以这两个易经集团可以称之为并列第一。